1: and I got that feeling, mm. yeah, that familiar feeling, that something
0: rank is going down out there.
2: Don't get
1: Don't ever feed him after midnight.
3: She's alive!
1: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
0: Qu'est-ce que C'est pas quoi
3: faire!
4: Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini!
1: Bonsoir et bienvenue dans le bocal d'extérieur Nuit. Vous attendiez tous son allocution ce soir, mais Elisabeth m'a laissé l'honneur de présenter à sa place, prétextant une réunion de parents d'élèves. Mais on sait tous que c'est le nom de code pour se bourrer la gueule tranquillement comme les profs danois de drunk Mais même sans notre mère à nous, nous restons dans la lumière de sa flamme, ou plutôt dans l'ombre de son instinct maternal. Alors ne lui en voulez pas, faites comme nous ou comme Yalda ce soir, la nuit du pardon. J'espère que cette introduction d'émission vous effraie moins ou plus que « The Hunting of Bly Mirror »,« Manor ». L'émission de ce soir, réussite ou calamity Réponse tout de suite, extérieure nuit, c'est parti. Et on commence tout de suite avec le box office de la semaine.
5: Romane, une bonne nouvelle cette semaine Oui, bah écoute, surtout inattendue parce qu'en première position, on retrouve Antoinette dans les Cévennes avec son 15 000 entrées pour un cumul à 623 000 on, donc vraiment vous n'écoutez pas euh, Extérieur Nuit puisqu'on vous avait déconseillé de voir ce film ah, Juliette avait conseillé de voir ce c'est film vrai, c'est vrai vous avez très envie de voir Patrick, Patrick. c'est vrai euh, et en deuxième position euh, parents d'élèves dont on vous parle ce soir avec 105 000 entrées donc c'est pas mal pour, un, pour une première semaine c'est un bon début et en troisième position encore et toujours, TENET qui fait 90 000 entrées, donc en fait euh, qui est après Antoinette dans les semaines, ça n'a aucun sens, euh, pour accumuler à 2 249 000 entrées. Bon, Ma Ténède, qui, qui est toujours dans le podium, mais qui se fait
1: détrôner euh, cette semaine par la fiction française. Et côté 14 h de Paris, Laurent, qu'est-ce que ça donne cette semaine Eh
2: bien, ça commence avec une assez belle réussite. Hein, c'est un gagnant assez clair par Drunk, qui fait 1272 entrées, assez loin devant donc de Troll 2, tournée mondiale, qui en fait <rire> seulement 749. Film dont on ne vous parle pas aujourd'hui, mais on ne vous, parle... vous parle pas du troisième. On va vous parler du troisième, qui, je pense, la semaine prochaine, qui s'appelle 30 jours max, qui fait 611 entrées. On peut également citer en quatrième position Calamity. Euh, une enfance euh, de... Martha peu, Jane de Canary. Ouais, exactement. Qu'on, 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 dont on vous parle aujourd'hui, il fait, il fait 407 entrées. Et j'ai ensuite, vous, vous, aussi, un petit vous,
1: perdant de la semaine.
2: Vous, voilà, vous parlez d'un film qui s'appelle euh, No Way. <rire> euh, no Way, c'est peut-être ce que les gens se sont dit euh, pour aller voir ce film qui ne fait que 4 entrées. Malheureusement, euh, ça a l'air d'être une espèce de documentaire improbable sur un éleveur de moutons néerlandais euh, qui, à qui on empêche d'élever des moutons, ou des choses comme ça. Je, je, peut-être, que ça vaut le plus le, peut-être que seulement 4 personnes, c'est trop faible aller le voir peut-être ne pas.
1: <rire> en tout cas no way de le mettre au programme d'externu puisque ce soir on vous parle du film qui arrive en tête du 14h de Paris tout de suite on écoute la bande annonce de Drunk. <musique>
3: Eftegort er det her. Uh, um, ja, det er skusønt du er så fornuftig. Men spørgsmålet er, hvad der i dagvirkelsen er fornuft? Der findes en en norsk filosof. Han uh, mener, at mennesker føler.
1: Alors Rita, tu alle les en danse dans le texte le dernier film de Thomas Vinterberg.
4: Et oui, donc quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n'en sera que meilleure. Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. Alors je pense qu'on devrait... Ajouter au contrat de Mads Mikkelsen une scène de danse obligatoire dans tous ses films, voire plusieurs. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé les premières 115 minutes de ce film. On y retrouve un Mads au top de sa forme avec un cast autour de lui qui n'est pas là que pour figurer, mais au contraire auquel on s'attache très, très vite. On y retrouve aussi une histoire originale passionnante. Qu'est-ce qui se passerait si on vivait notre vie bourrée ou au moins pompette Est-ce que nos capacités sociales et psychologiques en seraient décuplées ou est-ce qu'au contraire, on tomberait encore plus dans le désespoir Mais donc, si j'ai beaucoup aimé ces 115 premières minutes, j'ai adoré les 5 dernières minutes. Je suis passée par tout le spectre des émotions possibles en l'espace de 300 secondes, mais je suis surtout entrée dans une espèce d'euphorie proche de celle de Mads Mikkelsen qui danse, qui se déchaîne, qui vit la musique comme jamais. C'est jouissif, c'est passionnel et promis, je n'abuse qu'à peine des adjectifs laudatifs. Bref, je suis retombée amoureuse de Mads, j'ai une nouvelle chanson préférée dans ma playlist et j'ai envie de voir tout le, globalement tous les autres films de Thomas Winterberg. En fait, le film tire le portrait d'une société danoise assez portée sur l'alcool, disons. Euh, d'ailleurs, la, la femme de Mads dans le film, Maria Bonnevie, dit « Tout le monde picole dans ce pays, c'est bien connu. Ce qui est intéressant, c'est que Winterberg ne prend pas le parti de montrer un alcool destructeur ou, euh, ou au contraire formule magique pour réussir sa vie. Il ne joue pas dans le manichéen, mais plutôt dans la nuance et nous sert un verre de chaque ». Chaque personnage va être poussé jusque dans ses retranchements les plus extrêmes, et en spoilant le moins possible, l'un va mettre en péril son job, l'autre sa paternité, un troisième son couple et le dernier, disons tout. Mais dans le même coup, le bonheur est si intense, si brûlant, autant que les alcools à 75 degrés qu'il teste d'ailleurs, qu'il préfère encore tout risquer, quitte à vivre avec une épée de Damoclès permanente, autant vivre. La fameuse chanson qui ouvre et clôt le film, « What a life » répète « How long before I go insane ?» Combien de temps avant que je devienne fou Et je pense que c'est là le résumé du film, où est la limite Il la cherche eux-mêmes littéralement, ils repousse un petit peu plus chaque fois jusqu'à atteindre l'ivresse totale et absolue. Finalement, Drunk, c'était « Il était une fois la vie pour les adultes ». On y retrouve le côté scientifique, mais aussi et surtout le, l'aspect philosophique. Comment expliquer que « toucher le fond » veut nécessairement dire, en tout cas au cinéma, rebondir de plus belle et se battre Ou alors l'inverse, pourquoi certains préfèrent rester dans le fond Beaucoup de questions vachement existentielles et qui sonnent tout de suite très clichés, mais qui ne sont pas seulement posées, mais aussi traitées en profondeur dans ce film. Le titre anglais du film, c'est Another Round, donc je vais me permettre une très mauvaise blague pour finir, en disant que je prendrais bien Another Round de drunk.
1: <rire> très bien. Et toi, Yuri, est-ce que tu as été aussi enivré par euh, le dernier film de Thomas Winterberg
6: Moi euh, un peu moins... Non mais en fait, je, tout ce que tu dis, Rita, est assez vrai, mais je trouve que ça ne dépend, ça dépasse pas vraiment le stade théorique en fait. C'est-à-dire que pour moi, le point de départ du film est un peu claqué. C'est-à-dire que cette scène de dîner où ils se disent, tiens, et si on mettait, euh, et si on, mettait en, en, on va dire, si on se testait cette théorie euh, selon laquelle on a tous besoin de 0,5 g d'alcool dans le sang, ben, en fait... Moi, instinctivement, j'ai envie de dire euh, « euh, mauvaise idée ». quoi Et là, euh, effectivement, plutôt « mauvaise idée », parce que finalement, j'ai l'impression de voir quatre dépressifs qui se, s'enfoncent un peu plus dans la dépression à chaque verre, et à aucun moment, je ne ressens vraiment de la sympathie pour eux, parce que de, le, le point de départ, pour moi est absurde, c'est-à-dire que cette, 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 cette recherche de l'ivresse, ce bonheur dans l'ivresse finalement ne nous est jamais vraiment montré, ou alors très superficiellement, parce que finalement on ne les voit que boire, et on ne les voit jamais vraiment profiter, c'est-à-dire que même Matt Mikkelsen, à qui on va dire ça a réussi plutôt bien professionnellement après avoir bu un peu d'alcool, bah finalement il retrouve juste un peu de goût à la vie quoi, mais ce, ce cette chose-là à mon sens n'est pas assez forte et n'est surtout pas euh, euh, égale sur tous les personnages. Il y a effectivement un personnage sur lequel ça a des effets euh, assez tragiques et c'est probablement le meilleur moment du film, le plus émouvant. Mais pour le reste, j'ai, j'ai vraiment vu quatre cadragénaires dépressifs qui se bourraient la gueule pendant, pendant deux heures sans vraiment euh, entrer, moi, en empathie avec eux et d'être vraiment dans leur délire. Quoi. C'était parce, que, parce que en fait, le, le, je, je savais jamais si le ton du film était léger ou s'il était profondément badant. Et, j'étais quelque part toujours entre les deux et euh, le, la surenchère de plantes d'alcool m'a vraiment donné la nausée c'est à dire qu'à un moment on nous filme, à aucun moment il y, y, a, y a un plaisir de cette ivresse en fait, dès le moment, c- dès le début c'est l'excès, dès le début en fait dans, au bout de 20 minutes ils disent on va dépasser ces 0,5% d'alcool, on va aller plus loin, on va aller plus loin, on va aller plus loin et, et là tu, tu redis, mauvaise idée mais euh, ils continuent, ils continuent, ils continuent et dès, dès le début on est dans l'excès dès le début on est dans, dans, une, dans une notion qui, nous, qui dépasse en fait totalement euh, le raisonnable, enfin, si, si t'en qu'on peut parler de raisonnable dans, dans, dans ces cas-là. Et, euh, et en, voilà, qui était voir un film sur l'ivresse. Moi, j'ai pas tant vu que ça. J'ai, j'ai pas tant vu un film sur l'ivresse que ça. J'ai vu un film sur la dépression profonde de quatre mecs euh, de, de 40 ballets. Bon, pourquoi pas. Euh, après, bon, je, je trouve aussi que la mise en scène de Winterberg est. Toujours un peu sans point de vue, c'est à dire qu'il bouge un peu comme ça tout le temps la caméra, les plans sont toujours un peu au ras, des, au, ras des, au ras des personnages, mais je ne sais jamais vraiment ce qu'il veut me montrer et pourquoi il veut me le montrer à ce moment-là. C'est à dire qu'on est toujours dans une caméra à l'épaule, la caméra ne se pose jamais. Euh, c'est, 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 une, c'est une mise en scène qui est assez esthétique, assez belle, avec une image très délavée, mais dans la, dans, dans la photo, je veux dire, mais on est jamais enfin voilà, moi je suis jamais euh, proche des personnages, je reste toujours à une certaine distance d'eux, et, euh, et voilà, et tout, tout ça, tout, effectivement, la scène de fin est assez. Est belle parce qu'il y a, cette, il y a cette danse de Mads Mikkelsen euh, qui effectivement a quelques moves euh, dans son répertoire mais voilà tout ça ne culmine jamais, tout ça n'est jamais vraiment euphorique, ça n'est jamais vraiment non plus euh, euh, dramatique ou tragique parce que justement je ne l'ai Je je ne les plains pas en fait, je je leur dis mais vous n'aviez qu'à pas faire ce pari débile et euh, et voilà mais donc ça n'a pas totalement marché pour moi mais je comprends euh, ce que tu dis Rita euh, malgré le fait que pour moi c'est pas traité euh, euh, en profondeur dans le film.
1: Ouais, je, 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 je te rejoins un peu, Yuri. Moi, je, je me situe en, entre vous deux, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une très très belle scène d'introduction où on va suivre des jeunes qui font une espèce de course au pack de bière, où ils doivent boire et vomir ensemble. Enfin, il y a une intro qui nous donne le thème qui est, qui, est assez, qui, qui est extrêmement bien réalisée. On a une scène de fin, pareil, où les professeurs vont entrer en communion avec leurs élèves fraîchement bacheliers. Et entre les deux, j'étais un peu comme toi, c'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait quand même 1h45 de, de vide où il y a un enchaînement de scène. Moi, j'étais en empathie avec Mads Wickelson, j'ai, j'ai beaucoup apprécier apprécié ce personnage, mais voilà le, il y a un des personnages du groupe, on le voit dès le départ c'est le seul à se servir le verre de blanc avant d'aller au dîner enfin, il y a pas mal de choses attendues et finalement c'est un film qui va pas plus loin que son concept il propose un concept, une idée qui est assez chouette, de dire voilà, moi je, je trouvais que le postulat de départ était intéressant intriguant, en tout cas on avait envie de les suivre dans cette aventure, mais finalement il va jamais plus loin pour moi il m'a pas raconté des trajectoires humaines transformées, il m'a raconté une descente aux enfers avec l'alcool, mais quelque part c'était quelque chose d'assez euh, prévisible, donc je me situerais un peu en entre vous deux, le film est un peu long mais quelque part il se supporte bien grâce à la caméra de Thomas Winterberg qu'on peut quand même saluer, c'est quand même un très bon réalisateur. Le film a d'ailleurs reçu le prix de l'FKA, donc des cinémas d'arrêt d'essai à la rentrée. On va passer sur un autre film dont la caméra peut-être ne mérite pas le prix du cinéma indépendant, c'est le dernier film de Parents d'élèves de Noémie Saglio. On quitte donc nos professeurs danois pour passer de l'autre côté, du côté des parents d'élèves.
2: Tu vois de l'eau aussi hein Merde, tes
1: chaussures!
4: C'est pas les mêmes!
2: C'est bon! <rire> Marte, t'as été sage non, je ça joie!
4: Partais, t'es sage? Tiens, c'est pour la réunion de parents d'élèves! Je pourrais jamais
1: y être! Peut-être que ton babysitter peut y aller?
2: Hein? Ah non, non!
1: Alors Romane, est-ce que ton baby-sitter est allé à ta place
5: à la réunion des parents d'élèves Est-ce oui.
1: que tu regrettes de ne pas avoir pu envoyer quelqu'un à ta place voir le film Oui,
5: exactement. Et puis j'aurais dû y aller bourrer, moi aussi. Euh, donc alors, pour la faire simple, donc, ça raconte l'histoire de, de Vincent, qui d'ailleurs est interprété par Vincent de Dien. Donc on commence très fort dans l'originalité. Et qui est un trentenaire qui gagne sa vie en étant à la fois nounou d'animaux et, euh, et puis de, de, d'enfants, puisque c'est un peu la même chose. Et il va devenir le baby-sitter de, d'un enfant qui s'appelle Bart, euh, qui lui est élevé par une mère monoparentale et il va devenir en plus que son babysitter puisqu'il va devenir son faux père en fait il se fait embarquer dans, un, dans le mensonge de Bart qui euh, ment euh, à son école parce qu'il n'a pas de papa donc euh, en fait il fait passer son babysitter pour son papa et lui ça l'arrange bien euh, Vincent parce qu'il veut draguer Nora qui est interprétée par Camilla Jordana qui est l'institutrice de Bart. Euh, Noémie Saglio la connaît pour euh, avoir euh, créé Connasse notamment et Cœur, donc en fait ça passe ou ça casse euh, puisqu'on a aimé euh, l'un et pas l'autre euh, Moi j'y allais donc à reculons, j'étais un peu déjà traumatisée par l'affiche du film ah, Elle avait quand même réalisé Largué qui était pas mal euh, la Largué qui
1: avec, euh, était super, oui, oui c'est vrai, moi, moi j'avais Chameau, euh, beaucoup aimé et connais aussi oui, oui, oui. en tout cas la série était pas mal le film on, on terra nos avis divergents
5: non c'est ça c'est pour ça que je, je on, du coup c'est un peu on, on sait pas trop quoi attendre moi j'ai l'air reculant parce que euh, bon, déjà euh, voilà je, je sais pas pourquoi d'ailleurs mais parce que effectivement c'est pas plan cœur ça m'avait ça m'avait tellement déplu que je savais pas trop et je suis en fait sorti en faisant le moonwalk c'est-à-dire que je suis toujours sorti arculon euh, euh, mais comme c'est un film un feel good movie ça a quand même le mérite de divertir un petit peu euh, parce que sinon pour le reste euh, le parent d'élève c'est pas terrible euh, en fait ça n'a rien d'innovant euh, voire ça a une mise en scène très rétrograde euh, donc euh, avec un scénario qui est, en fait, qui est hyper prévisible parce qu'il est basé sur un espèce de mensonge qu'on a, on a compris tout dès le départ donc on sait comment ça va se terminer euh, mais c'est pas là où est l'intérêt du film s'il y en a un, moi j'ai essayé d'être un peu indulgente avec euh, ce film qui a quand même réussi à me faire rire de temps en temps et justement l'intérêt du film je trouve qu'il est dans les euh, quelques gags qui sont quand même parfois bien foutu, euh, qui arrive à nous arracher un sourire. Et surtout, je trouve, dans le portrait tranchant qui fait des parents. C'est-à-dire que même si le film souffre d'un manque de crédibilité euh, absolument phénoménal, on, on finit par euh, presque nous aussi euh, accepter euh, ce manque de crédibilité nous aussi parce que euh, on retrouve la même naïveté en fait, qu'ont les enfants du film et c'est peut-être le, le, ce qui arrive à bien à faire parents d'élèves, c'est à nous, à nous, vraiment nous foutre dans les baskets d'un gosse, à nous mettre dans le point de vue euh, de, d'un enfant et, euh, et en fait parce que tous les adultes du film sont juste absolument complètement débiles mentaux et c'est là où je trouve que Noémie Saglio euh, réussit bien à inverser les rôles et à faire quelque chose d'intéressant, c'est en critiquant de manière un tout petit peu plus cruelle les parents puisqu'on a un père macho, euh, une mère complètement lunatique, euh, une autre mère qui est absente euh, un père dépressif et en fait euh, ça c'est très euh, drôle et je trouve plus intéressant à voir donc c'est là que le film euh, est euh, plus juste et euh, plus personnel en fait c'est quand euh, il devient un peu plus cruel et qu'il ose un peu l'humour noir même s'il y en a très peu euh, je trouve que c'est là où ça, le fait un, ça fait un peu réfléchir voilà après c'est une comédie euh, qui reste euh, mignonne qu'on aura oublié dans deux semaines mmh. euh, mais qui euh, reste divertissante et euh, si vous voulez le voir en famille effectivement c'est un peu le film familial euh, de la semaine
1: Et toi Rita, alors t'as vu parents d'élèves il y a plus de deux semaines, moins de deux semaines, est-ce que tu t'en souviens encore assez pour nous donner ton avis
4: Je le vis il y a deux, trois jours, donc euh, oui je me souviens Euh, je suis un peu d'accord avec toi sur le fait que bah, c'est mignon, enfin, c'est un film familial pour enfants avec euh, les parents et ça se moque bien des parents, etc. Moi j'ai un peu plus de soucis sur le fait qu'il ne soit pas si inoffensif que ça parce qu'il y a un, tout un propos sur euh, les familles monoparentales que je n'ai pas trop compris euh, ce que la réalisatrice essayait de dire justement parce que le gosse a l'air traumatisé du fait qu'il n'ait pas de père euh, et que. Et c'est, c'est même pas parce qu'il se fait harceler à l'école parce que oui, il se fait harceler à l'école de, de ce fait là, mais euh, c'est aussi parce que lui-même dit ah, j'aurais trop aimé avoir un papa et avoir un papa cool et c'est un peu. Ça, ça, ça confuse un petit peu sur le fait que, est-ce que ça veut dire que sans papa, on grandit mal, alors que ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un peu bizarre. Mais au-delà de ça, euh, c'est vraiment très cliché et très attendu. Enfin, on on comprenait la première scène, ce qui va se passer euh, pendant tout le film. Il n'y a pas un rebondissement qui vraiment est rebondissant, disons. Et, euh, et puis même, euh, Vincent de Diane, à un moment, dit quand même... Euh, en monologue à voix haute à lui-même dit euh, « On avait dit de ne pas s'attacher aux gens » pour signifier au spectateur qu'il est une personne qui a du mal à s'attacher aux gens, ce qui est très subtil euh, pour faire dans le féminisme. Et euh, même, il vit dans un énorme appartement à Paris alors que le gars fait du babysitting. Ah, mais ça, on adore, on adore. Les bien films sûr, de, il de aussi Emily in Paris. Euh... <rire> ah, mais non, Emily Paris, euh, oui, certes. Mais euh, là, pour le coup, j'étais vraiment... En fait, au début, j'ai pas compris que c'était à Paris. Et après, il a dit euh, dans le 12e, euh, etc. Et j'étais là, mais c'est pas possible d'habiter dans, dans un appartement comme ça. Mais Je bon, pense qu'il pas... est pote
1: avec euh, la team de potes de Five.
4: Ah oui, euh... <rire> ouais, c'est vrai, ça doit être ça. Peut-être qu'ils vendent de la drogue sur le côté, on ne sait pas. Mais euh, donc oui, c'était très prévisible. Puis même les, le, le papa justement qui est sexiste et un peu homophobe sur les bords, le gars est quand même le méchant le plus euh, méchantesque de l'histoire. C'est-à-dire, il est vraiment juste là pendant les, les, les deux premiers tiers du film, il est très méchant et après, il est en mode, oh mais ben, en vrai, je ne suis pas si méchant et tout. Et on ne comprend pas trop quand re- euh, arrive le, le revirement. Mais bon, après, je, j'ai réalisé que j'étais en train de juger ce film comme si euh, c'était un film que j'avais envie d'aller voir, alors que c'est vraiment une comédie familiale que je ne suis pas censée juger comme ça donc je me contenterai de dire que Vincent de Diane et Camélia Jordana sont mignons, que les enfants sont adorables et que euh, c'est, c'est joli il euh, y a des couleurs, il euh, y a une fête à un moment les gens ils dansent, ils sont contents euh, voilà.
1: oh, C'est trop mignon tout plein et toi Julia <rire> est-ce que es trop mignonne tout pleine avec le film ou pas du tout bah, Je suis totalement d'accord avec Rita c'est
0: sûr qu'on va voir le film, on s'attend pas à... Voir le film du siècle non plus, mais ça remplit bien son rôle de romcom com euh, mignonne, voilà, euh, euh, qui, qui, qui donne le sourire, tout le monde est content, tout le monde s'embrasse. Euh, en revanche, euh, c'est vrai que euh, tu parlais, Romane, de, 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 de thèmes qui sont abordés, qui sont des thèmes assez euh, sérieux quand même, comme la PMA ou l'homoparentalité, l'homopare- pardon enfin, ou euh, les parents solos et euh, c'est dommage que les ces thèmes soient pas creusés davantage, ils sont vraiment survolés comme euh, juste pour en parler quoi pour euh, pour pour les mettre dans le film mais euh, du coup bah c'est dommage qu'on en traite pas qu'on en parle pas plus. Après je me dis que c'est quand même un film qui s'adresse à un grand public et que du coup c'est mieux que rien que du coup on donne quand même une certaine visibilité à ces thèmes et que c'est pas plus mal. Euh, heureusement quand même qu'il y a le casting euh, un casting assez sympa qui est là qui donne un peu de peps à, à l'ensemble du film euh, Camilla Jordana est toujours euh, aussi sympathique on va dire et euh, bon même si les personnages elle aime
1: toujours euh, pas la
0: police euh... <rire> voilà oui carrément bon là ça va on le voit pas trop dans ce film mais euh, là euh, on... l'ensemble des personnages sont quand même assez euh, stéréotypés quand même on peut le dire mais bon c'est, voilà c'est un film sympa à voir en famille euh, à la sortie de l'école
1: mais que sera un film français s'il si n'était pas finalement stéréotypé Allez, Camélia, Vincent, on c'est vous aime. Triste. Et c'est peut-être la seule raison pour laquelle on vous encouragera à aller voir Parents d'élèves. On va tout de suite passer à un film, dans, toujours dans la veine familiale. On est très famille ce soir dans Extérieur de nuit. On écoute tout de suite la bande-annonce du dernier film de Mora del Perro, Maternole.
4: <musique>
3: Je me è Linda, Linda.
0: C'est la bienvenue,
1: Daniel, notre La prochaine semaine, Alban, tu es allé voir Maternol. de Mora del Perro Et apparemment, c'était une bonne surprise.
3: Ça a été une très bonne surprise. Ça n'a pas été sans, sans bataille pour savoir qui allait voir ce film cette semaine. Finalement, c'est Roman et moi qui sommes allés... Hier pour moi et aujourd'hui pour Roman, je pense. Alors, Maternal, c'est un film qui est écrit et réalisé par euh, Mora Del Perro, comme tu l'as dit, qui est une réalisatrice italienne qui vit entre l'Italie et, euh, et l'Argentine. C'est pour ça que le film est tourné à, à Buenos Aires. Et c'est son premier long métrage de fiction parce qu'elle a sorti deux documentaires auparavant, en l'espace d'une décennie, des documentaires dont je ne connais pas le nom. Et ce film, donc, compte l'histoire de, de jeunes mères, pour la plupart adolescentes, qui sont accueillies dans un foyer qui est géré par des bonnes sœurs à Buenos Aires. Rappelons au fait que l'avortement est interdit en Argentine et c'est, ce, ce point en fait est aussi une L'argument du film. Euh, plus précisément, Moradel Perro va s'intéresser à deux d'entre elles, donc Fatima et Luciana, et de leurs enfants respectifs, et va interroger, même si Roman n'est pas d'accord avec moi, leur rapport à la maternité, leur rapport à la féminité, et aussi aux liens parfois conflictuels qu'elles entretiennent avec les bonnes sœurs, la religion et les règles qui sont imposées dans le foyer. Et puis face à ça, euh, presque pas forcément en opposition justement, mais plutôt en miroir, Moradel Perro va s'intéresser à l'une des sœurs, donc Sœur Paola, euh, qui est italienne et qui vient justement à Buenos Aires euh, dans le foyer, et elle va également questionner son, son rapport à la religion, son rapport à la foi son rapport aussi à, à la manière d'élever des enfants, hein, le fait d'avoir des enfants à la maternité, etc. Donc pour moi effectivement c'est un film que j'ai trouvé euh, certes très dur par moments, mais vraiment d'une justesse et d'une beauté, et aussi d'une subtilité dans la manière de traiter son sujet qui est vraiment bouleversante, et c'est pour ça que le film m'a agréablement surpris. Euh, justement en se faisant rencontrer ces, ces deux mondes, donc celui de la religion d'une part et celui des jeunes mères euh, considéré vraiment comme, comme des pariens en fait au... Par le gouvernement argentin, Euh, Moradel Perro va éviter de manière plutôt brillante, en fait, la sorte de binarité qui pourrait presque manichéenne qui pourrait avoir entre la confrontation entre ces deux mondes, en axant plus sa réflexion sur l'amour finalement maternel. Qu'est-ce que c'est qu'aimer sa fille Qu'est-ce que c'est qu'aimer son fils C'est assez beau dans le film. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de miroir plutôt que d'opposition, parce que finalement, les trois héroïnes, si je puis dire, donc les deux mères et sœur Paola, sont certes différentes dans leur rapport à la manière dont elles vont penser l'éducation de leurs enfants, la manière dont elles vont les, les, les rapports qu'elles vont avoir avec eux mais elles vont être assez similaires dans la façon de les aimer, c'est-à-dire que l'amour va être le même pour les trois mères et c'est ça qui est intéressant dans le film elles sont parfois en conflit violent entre elles hein, par rapport à leur propre corps, à leur propre féminité, elles sont parfois euh, euh, assez dures entre elles et d'ailleurs, la réalisatrice a engagé pour, pour jouer les rôles de Juchana et de Fatima, des actrices non professionnelles qui ont grandi, en tout cas au moins pour l'une d'entre elles, dans un foyer similaire et qui sont retournées par la suite avec leur propre enfants. Euh, parallèlement, j'ai lu aussi que le film était le fruit d'une investigation qui a duré quelques temps je ne sais plus si quelques années ou quelques mois, dans un de ces foyers. Donc on a vraiment cette, euh, cette expérience de la réalisatrice, euh, presque une expérience ou une investigation ethnographique, mais le film va vraiment dépasser ça. Donc on ressent vraiment le, la confrontation au réel, on va dire, mais le, la caméra va avoir cette manière de capter les corps, de les transpercer, de plonger dans les regards des, de, ces, de ces héroïnes et vraiment mettre des, des sortes de silences assez bouleversants elle va s'émanciper justement de cette manière de filmer en, en, en allant vraiment au-delà de la simple monstration, du simple, de la simple enquête ethnographique. Et pour moi, cette, euh, cette manière d'aller au-delà, il réside d'abord dans la manière qu'a del Perro de filmer ses personnages et de filmer l'amour que chacune porte, d'elle, que chacune porte pardon, de manière différente sur leurs enfants. Et ce qui est vraiment beau, c'est qu'il n'y a pas d'exemple à suivre ou de famille modèle. À un moment dans le film, il parle de famille modèle ou de famille chrétienne modèle. Et je trouve que le film va contrecarrer justement cette idée-là en montrant que il euh, n'y a pas d'un amour qui serait mieux qu'un autre, où, dans la mesure où chaque conception, chaque sentiment euh, filmé par Moradel Perro est, un, est, est bouleversant, est, une, est un sentiment qui est, qui est, qui est important. Et ce, qui est, ce que j'ai trouvé beau, c'est que l'amour, en tout cas maternel dans le film, est toujours empêché. Il est toujours conjuré, que ce soit par la religion, par les conflits intérieurs ou par la culpabilité aussi parfois. Mais en tout cas dans le film, il n'est il est jamais contraint, il est assez libre, il est, assez, il est parfois très dur, c'est assez brûlant, euh, il est tantôt déchirant, même la plupart déchirant de cet amour-là, mais en fin de compte il est profondément humain, et je trouve que c'est, c'est ce qui compte en fait au final dans le film, et c'est pour ça que le film de del Perro est si beau, c'est que le film est profondément humain, donc je pense qu'il faut vraiment aller voir ce, ce film qui est maternel.
1: Et toi Romane, est-ce que tu as trouvé aussi le film profondément humain
5: Tout à fait, j'ai je suis, je suis, euh, complètement d'accord avec ce que tu dis euh, Alban, je trouve que c'est un premier long métrage de fiction qui est très réussi, et que justement cette réalisatrice qui du coup vient effectivement du documentaire, on, on le sent, on sent les traces du documentaire, c'est ce que tu disais, il y a eu des investigations, et ça, tout ça s'est se, ancré dans le film, euh, et de la meilleure des manières possibles, c'est-à-dire qu'elle n'oublie pas quand même que la mise en scène n'est pas une mise en scène de documentaire, et le scénario non plus, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'écriture qu'il faut derrière, et la mise en scène qui accompagne euh, le, le, le fond, disons, la forme euh, qui, qui s'entremêle extrêmement bien. Euh, moi, je trouve que le, en fait, le film a pas de personnage principal et je trouve que c'est un des, 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 une des meilleures qualités du film, disons, parce que euh, elle, la réalisatrice refuse euh, d'avoir un seul point de vue et un seul point de vue uniquement et c'est là-dessus que le film excelle parce qu'en refusant un seul point de vue, il apporte énormément de nuances, c'est ce que tu disais Alban, euh, à l'histoire. En fait, le film n'est pas du tout dans, dans le manichéisme, etc., ni dans le jugement parce qu'il se permet de montrer euh, les points de vue de plein de personnages différents. Donc en fait, c'est très difficile de résumer maternelle avec un seul personnage parce que c'est l'histoire de Luciana, de Fatima, de cette sœur, des autres bonnes qui sont des, des, des rôles quand même euh, même si euh, toutes les autres bonnes sœurs représentent un seul personnage en soi qui, ouais. sont, voilà, euh, la, qui est la, la, la religion chrétienne etc euh, et en fait la, la, la réalisatrice propose euh, effectivement juste d'observer deux mondes qui a priori euh, s'opposent complètement qui n'ont rien ensemble, commun ce que tu disais les bonnes sœurs d'un côté, de l'autre c'est ces mères ados puisqu'elles ont 17 ans euh, et qui veulent faire la fête et qui emmerdent mère de Dieu et en fait c'est, la, c'est, c'est, c'est génial parce que la mise en scène montre euh, à quel point elles s'opposent et à quel point elles sont euh, liées Euh, effectivement par une forme de maternité euh, qu'elles ne peuvent pas atteindre toutes les deux pour faire les deux côtés les deux mondes en fait ne peuvent pas être mères euh, du tout et c'est ça que j'ai trouvé très beau et euh, le montage de ce film est particulièrement euh, brillant parce que c'est lui qui vient tout le temps euh, justement faire la, la, la glu en fait entre les deux mondes qui n'arrivent pas à, à, à s'entendre bien il euh, y a notamment une scène d'une espèce de, de boîte de nuit une fête organisée dans le couvent avec les soeurs qui attendent de l'autre côté et la fête avec euh, les des, des nanas qui font du twerk devant, des, euh, devant des, 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 des enfants des bébés en fait donc c'est juste et c'est le montage qui vient lier ces deux mondes complètement euh, qui n'ont rien à faire ensemble. Donc à voir, c'est assez jouissif. Euh, et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans Maternelle, c'est que euh, plutôt que de proposer des réponses à ce que c'est que d'être une bonne mère, c'est là où effectivement je vais mettre une nuance sur, euh, sur, ce que, sur le, le, l'aspect maternel du film, c'est que je trouve qu'on ne se pose jamais la question de c'est quoi être une bonne mère, mais le film préfère juste montrer ou observer les conséquences d'un pays qui refuse l'avortement, euh, d'une part, et qui euh, refuse aussi, qui interdit la maternité à, aux bonnes sœurs euh, qui parfois ont en fait ont envie d'être mère En tout cas, c'est le, cas, le cas de sœur Paola. Donc voilà, je trouve que c'est une très très belle observation euh, tragique, en fait, euh, qui fait énormément réfléchir, plus à ce qu'on n'autorise toujours pas aux femmes, euh, plutôt que sur la, materi- la maternité en soi, même si c'est le, la, la seule chose qui euh, lie ces, ces, ces deux mondes, c'est qu'elles ne peuvent pas être euh, une bonne mère, entre guillemets, ou en tout cas être, être mère.
1: Ben on est tous hyper d'accord et hyper en fusion ce soir dans l'extérieur Nuit, pas encore de gros clash, on est dans cet amour maternel, on, est, on replonge finalement en enfance comme Martha Jane Canary, héroïne du nouveau film d'animation de Rémi Chaillet, Calamity. Allez, allez,
0: allez hop, hop, hop
4: Martha, Jane, c'est quand qu'on arrive? Bientôt. Quand on arrivera en Oregon, les chariots s'arrêteront et on se construira chacun une vraie maison. À vous, les canaries! Accrochez-vous, les enfants! Du
1: calme! Oh! Accrochez-vous les enfants Calamity, l'enfance de Martha Jane Canary, nouveau euh, long métrage de Rémi Chaillet qu'on avait euh, rencontré il y a quelques années avec tout en haut du monde. Magnifique aussi euh, long métrage d'animation. Et cette fois, il il, il impose son son style hein, qui est un mélange de 2D et de 3D pour nous raconter l'enfance de Calamity Jane. On va rencontrer euh, la jeune Martha Jane âgée euh, euh, d'une dizaine d'années lors de cette transhumance de sa famille qui traverse les états unis pour rejoindre l'Oregon. Euh, mais tout ne va pas se passer comme prévu et ça va être un peu le moment où de cette petite fille euh, contrainte dans son corps de femme à une époque où les femmes ne peuvent pas monter à cheval, ne peuvent pas porter de pantalon, va un peu s'émanciper à la fois pour euh, sauver euh, le destin de sa famille mais aussi pour euh, prendre en main euh, son propre destin. Moi j'ai été euh, assez conquise par le film, je trouve qu'il y a une première partie qui est assez longue, assez lente mais qui reste quand même très poétique. Et puis toute la deuxième partie, d'un coup, ça s'emballe. C'est assez extraordinaire. En fait, finalement, ça reflète pas mal euh, l'émotion qu'on peut ressentir quand on grandit. Il y a vraiment des moments où on a l'impression que tout prend du temps, qu'on va mettre des, des, des lustres à acquérir certaines compétences. Et puis d'un coup, dès qu'on, qu'on sait faire quelque chose, on a l'impression que tout va très vite et que les, les choses bougent, évoluent, qu'on grandit d'un coup et qu'on, qu'on devient un peu d'un coup... Euh, euh, plus un ado finalement qu'un enfant, et c'est ce moment-là que sur lequel Rémi Chaillet a décidé de, de se concentrer dans Calamity j'ai, j'ai pleuré euh, toutes les larmes de mon corps à la fin. Euh, j'étais vraiment euh, très émue. Euh, et, et pour moi, c'est vraiment un grand oui. Je pense que c'est un film qui, euh, qui fait peur et qui n'a pas peur de faire peur, même s'il est, euh, il est consacré aux enfants à partir de 6 ans. Euh, c'est un film qui, euh, qui va sur euh, pas mal de terrains différents euh, et un film assez féministe, euh, finalement. Et C'était assez intéressant, je trouve, de, de chercher ce personnage qu'on a tous découvert dans les Lucky Luke euh, en étant enfant, comme euh, un peu la rivale, puis l'amoureuse. Euh, et donc, là, de faire un film finalement sur elle et de découvrir voilà, ce qui a pu faire le basculement euh, de cette jeune femme vers une vie euh, de, de, de call cool girl, enfin de, de co-girl, de, plutôt que co-girl, <rire> de co-girl, euh, qui, euh, qui elle aussi sera euh, libre et euh, indépendante. Bon, il y a deux, trois petites accroches, notamment des petites scènes de bisous et d'histoires d'amour complètement superflues dont on se serait passé, mais euh, globalement, euh, je trouve que c'est un, un super beau film d'animation euh, vraiment à aller voir euh, en fait n'hésitez pas.
4: Alors effectivement je suis d'accord avec toi sur le fait que oui c'est un film à voir en famille et c'est sympa déjà mieux que parents d'élèves donc il euh, vaut mieux voir ça parce que là c'est pour les enfants et c'est, donc c'est bien. Euh, après je suis pas aussi enthousiaste que toi, j'ai trouvé l'animation très très belle, je suis vraiment d'accord et euh, le film a obtenu le, le cristal euh, au festival du film d'animation d'Annecy ce qui est vraiment vraiment bien et grand bien lui fasse après je suis pas aussi euh, j'ai pas autant aimé l'histoire en fait euh, je trouve ça très bien comme c'est un peu une origin story de, de Calamity Jane euh, qui là s'appelle Martha Jane qui Porte des pantalons, monte à cheval, traverse de très beaux paysages, répare pas des carrioles. Et donc forcément, ça, ça embête les hommes de son entourage parce qu'on est dans, euh, en pleine ruée vers l'or aux États-Unis, etc. Du coup, ça fait de très beaux paysages. On est dans un road trip movie qui va vers le Far West. C'est, c'est vraiment très, très beau. Mais euh, bah, vu que c'est à hauteur d'enfant, en fait, et qu'on associe souvent l'animation à l'enfance, euh, ce qui a un grand regret, euh, bah, en fait, il y avait, je, je pense que ça manquait de sous-texte pour un public qui avait plus que 12 ans, justement. Et forcément, ça fait qu'on s'ennuie un petit peu plus, enfin, en tout cas en ce qui me concerne. Euh, j'ai, euh, effectivement, la première partie est vachement lente, la deuxième un peu moins, mais j'ai vu que je ne pas, suis pas vraiment rentrée dedans dans la première partie, j'ai eu du mal à être vraiment à fond euh, bah, sur la suite. Quoi. Euh, 11 ans c'est effectivement l'âge de tous les changements comme tu disais et si Martha Jane à un moment elle se prend une rouée de coups euh, parce qu'en fait euh, c'est, sa faiblesse ça a été ses cheveux dans cette scène où on a pu lui tirer les cheveux et la mettre à terre bah, la scène d'après elle se, rase entièrement la, fin, elle se coupe m- complètement les cheveux pour euh, ne plus avoir cette faiblesse donc c'est vraiment une petite fille qui est et qui réalise que le corps de femme euh, est euh, un problème en soi et que du coup elle va essayer de faire en sorte que ça soit le moins impro- le, encore, encore moins un problème que possible mais donc, moi, en fait, moi le seul truc qui me... En fait, le sous-texte féministe, il est nécessaire dans ce genre de film, mais je suis juste un peu... Je veux pas cracher dans la soupe, mais j'ai juste l'impression que c'est pas assez, entre guillemets, parce que en fait, euh, délo... enfin, détemporaliser un, un... C'est pas un mot, mais voilà, un néologisme. Détemporaliser les, les, les problèmes des femmes à une autre époque, ça veut dire forcément que les, les sexistes, en fait, ce sont des gens qui ne veulent pas juste qu'elles mettent des des jupes des, des pantalons. Donc forcément, on est un peu... Oui, bah, évidemment, avec notre regard d'aujourd'hui, tout le monde va être d'accord avec le fait qu'elle a le droit de mettre un pantalon. Donc ça met pas forcément le spectateur ou la spectatrice face à, à un vrai problème, ça lui dit juste regarde comment c'était avant, bouh, ils étaient sexistes les gens, aujourd'hui ça va vraiment mieux, t'inquiète ce qui n'est pas le vrai, c'est pas, mais euh, oui ça va mieux mais c'est pas génial euh, résumé <rire> du féminisme en 2020 finalement et, euh, et du coup euh, je, je pense je veux vraiment pas euh, abuser en disant que c'est mauvais parce que ça n'allait pas, c'est très très joli et mignon et c'est bien mieux que parents d'élèves à voir avec euh, sa famille du coup voilà c'était un peu une semaine de euh, film euh, à voir en famille, euh, drunk évidemment à voir avec ses parents ses enfants etc <rire> euh, mais euh, oui et puis il y a les voix de Salomé Boulevent et Alexandra Lamy qui euh, doublent récemment respectivement Calamity Jane et euh, La Mentor. Donc, euh, c'est, euh, franchement, c'est, c'est mignon, c'est joli, euh, c'est joli tout plein, je dirais même. Mais Passer les 10 ans, c'est pas le film le plus divertissant ou bouleversant de l'année, en ce qui me concerne, en tout cas. Allez-y avec vos enfants et engagez derrière un grand débat sur le féminisme voilà. en 2020, euh, histoire
1: <rire> de bien les assommer d'un grand coup de massue sur la tête. Bon, euh, non, il faut euh, pas. On va passer à un autre film. Cette fois, on part loin. On part avec Yalda, La Nuit du Pardon, dont on écoute tout de suite la bande-annonce. alors Juliette tu as tout compris et tu vas tout nous traduire parce que tu allé voir Yalda la nuit du pardon
0: bah heureusement qu'il y avait les sous-titres parce que Yalda la du pardon comme tu l'as dit c'est un film iranien qui a été écrit et réalisé par Massoud Bakshi. Donc c'est son deuxième long-métrage de fiction. Il avait fait en 2012 Une famille respectable, où il dressait déjà donc, le portrait de l'Iran d'aujourd'hui. Ici, il s'attaque euh, à la notion de justice. Euh, donc on suit Mariam, une jeune fille de 22 ans, qui a été déclarée coupable du meurtre de son vieux mari et qui attend son exécution en prison. Elle va devoir demander pardon à, à la fille du défunt, en direct, à la télévision. Euh, et si elle obtient ce pardon, ça lui permettrait d'être graciée. Euh, donc un plateau télé qui devient un tribunal public, c'est, ça paraît totalement invraisemblable. Mais c'est une réalité en Iran. Euh, Massoud Bakshi a emprunté ce concept à un reality show qui existe vraiment là-bas, qui s'appelle « Le plaisir du pardon ». C'est ce qu'il nous dit d'ailleurs dans le carton qui ouvre le film. Euh, et ça rend tout de suite euh, ce concept pervers encore plus euh, choquant et virulent et euh, on sait qu'on va voir un film, euh, un film choc. Euh, donc cette idée euh, de, de, de traiter de la notion d'une justice qui est variable selon les cultures c'est vraiment très intéressant. Euh, en l'occurrence, en Iran, euh, c'est, c'est la justice elle est liée à la loi du talion, euh, qui est donc euh, prie, euh, prévue et dictée par la charia. Et ici, on la double euh, d'une justice qui est très euh, démagogique, qui s'effectue à travers les médias. Et euh, tout ça, c'est assez méconnu de nos sociétés occidentales. Et donc, euh, ça fait un, un, un pitch parfait quoi, pour, pour un film euh, qui, qui, qui promet beaucoup. Mais euh, on est assez déçus euh, par, euh, par le traitement et par la mise en scène. En effet, euh, euh, tout le film est un huis clos qui se déroule sur le plateau de de la chaîne télé. Euh, Donc on alterne entre le plateau, qui est une sorte de talk show un peu racoleur à l'américaine, et les scènes de coulisses. Tout ça, c'est du déjà vu, il n'y a rien de surprenant. Euh, le problème c'est que tout ça est filmé euh, comme le serait euh, véritablement un show télé et du coup il n'y a, a pas de recherche esthétique, euh, c'est très kitsch même si c'est voulu, y a, y, ça enlève toute saveur et toute intensité euh, au, au film qui, qui, qui est censé être fort quoi. et euh, ça le rend parfois même difficile à regarder. Il y a aussi une question du temps qui est assez, euh, assez cruciale dans ce film. En effet, euh, tout est censé se dérouler en direct à la télévision, sauf que là, on est au cinéma. Et euh, le direct au cinéma, c'est compliqué parce que euh, ça manque de rythme, euh, c'est assez répétitif et ça rend le tout ennuyeux. Ça manque de moments passés sous silence euh, et du coup, on perd en puissance euh, totalement dans le propos qui, qui aurait pu être grandiose. Quoi. Et euh, donc tout, tout ça, toute cette mise en scène, euh, du coup, elle est, elle, est, elle est décevante. Mais le scénario aussi l'est parce que finalement, il n'y a pas vraiment de de progression. Il y a une sorte de petit reportage qui nous explique euh, vaguement pourquoi euh, elle a été inculpée, mais pour un film qui traite de la justice, entre guillemets, c'est assez euh, paradoxal. quoi. On ne sait pas vraiment euh, le, le, le pourquoi du comment. quoi. Ensuite, il euh, n'y a pas vraiment de rebondissement à proprement parler euh, dans le film, euh, tout au long du film, et, et tout l'intérêt du film donc qui, est, qui reposait sur euh, les notions de condamnation, de pardon, de justice, bah, finalement, tout ça, ça s'essouffle et ça ne, qu'un, ça ne devient qu'un prétexte euh, un drame familial un peu comme une sorte de quasiment une télé Enfin, j'ai, 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 j'ai pas compris il n'y a, y a plus de suspense et, et, et la tension retombe tout au long du film, ça s'essouffle et en sortant du cinéma on a l'impression d'avoir davantage assisté à une critique du système médiatique enfin de la télé en Iran plutôt que de la supposée justice là-bas. Donc euh, je me demande si un documentaire aurait pas été plus intéressant sur le
1: sujet, euh, l'aurait davantage mis en valeur. Pourquoi pas Et toi Laura, est-ce que tu regrettes aussi d'avoir vu un documentaire plutôt que cette fiction un peu fade
2: euh, écoute pas tout à fait c'est à dire qu'en fait euh, je suis globalement assez d'accord quand même avec Juliette euh, moi j'étais extrêmement déçu pareil c'est, c'est en fait même assez incroyable de réussir à faire un film aussi mauvais avec un sujet aussi, aussi brillant euh, parce que évidemment ça peut promettre énormément de choses en termes de dispositifs en termes de, de suspense en termes de plein de choses et euh, tout ça est totalement raté c'est à dire qu'il y a il y a une espèce de, de manque de travail en fait je vois pas vraiment comment je peux comment l'expliquer autrement euh, il y a aussi beaucoup de défauts de euh, en fait du du, du, dire, du entre guillemets du cinéma d'auteur français qui qui de de, de enfin, voilà qui qui va pas essayer de s'attacher beaucoup euh, à la à la dire, à la raconter une histoire etc et ça se sent euh, ça se sent pendant tout au long du film parce que parce que en fait euh, alors que en effet tu, tu dis qu'il n'y a pas de rebondissement il y en a quand même un il y a un rebondissement oui, euh, qui un est plutôt qui est plutôt pas mal, oui, faut et ça qui va. arrive plutôt au bon moment, c'est-à-dire que ça mmh. aurait été voilà bon, mais mais en fait c'est, c'est y, tout est mal amené, c'est-à-dire que oui. le, le, le rebondissement lui-même est mal amené, euh, le comment dire, le dispositif lui-même est mal amené, mal expliqué, euh, les personnages sont mal écrits, c'est-à-dire qu'ils sont ils sont mal racontés, ils sont mal faits, ils sont d'ailleurs mal joués. Moi j'étais quand même assez déçu par la prestation des acteurs que j'ai trouvé assez mauvais. Euh, je je comment dire je en plus
1: T'as été déçu par leur intonation en farcie, ça, ouais, ça sonnait non mais, faux.
2: Non mais je sais pas, ils, ils, sont, ils sont pas expressifs, peut-être aussi parce que leurs personnages sont vraiment mal le, le personnage principal est une catastrophe totale, c'est-à-dire que à chaque fois qu'elle ouvre la bouche on a, on a envie de lui dire mais on, que ferme là tu es complètement débile en fait enfin, c'est ce personnage est vraiment trop stupide pour exister donc c'est donc c'est, c'est un peu c'est un peu compliqué il euh, y a, y a, y, voilà il y a beaucoup trop de choses en fait qui sont trop faibles et trop légères pour vraiment convaincre euh, et en fait on a un peu envie de se dire mais pourquoi? pas Essayer de, je sais pas, demander à des, à des vrais scénaristes, des vrais réalisateurs, euh, probablement américains ou anglais, de, de racheter les, les droits du film pour en faire un remake qui pourrait être de bonne qualité. Parce que, honnêtement, il <rire> y, a, y a beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans, dans cette histoire. Il euh, y a. Euh, il euh, y a aussi beaucoup de trucs à faire notamment justement sur la, sur la différence de réalisation entre, qui, qui pourrait être jouée entre la télé et le film etc oui. et là qui n'existe qui pas du tout c'est à dire que tu dis que finalement c'est tourné comme dans, un, comme dans une, oh, comme dans une télé, émission télé hein. mais en fait je ne suis pas d'accord c'est à dire que si seulement ça avait été le cas au moins il y aurait eu un parti pris oui. mais ce n'est pas le cas c'est à dire qu'il y a des espèces de plans serrés moches sur oui. ces personnages qui ne font que hurler et on ne sait pas bien pourquoi mmh. euh, et des espèces de plans larges où on voit des salles de régie c'est, enfin, en, je sais, en fait je sais pas il n'y a, a pas de point de vue il n'y a pas de il n'y a pas de volonté de bien raconter une histoire, il n'y a pas de personnage, il y a, il y a, alors qu'il y a un, un fond absolument génial. Donc, c'est, euh, fin, je ne sais pas, En fait, je suis un peu atterré de voir que ce genre de truc puisse exister. Mais en même temps, tu dis que c'est un film iranien. En réalité, c'est un film qui est essentiellement produit en France. Donc, dans le fond, ça ne m'étonne pas tant que ça.
1: Oui, je ne suis pas sûre que les autorités iraniennes auraient apprécié euh, même euh, un film de cette qualité. Mais Los Angeles, si tu nous entends, sache que Externeur réclame un il y a une Super avec... bonne histoire! <rire> on va tout de suite et voilà, c'est fini pour la partie cinéma on va passer à la partie série puisqu'on vous parle de la dernière création horrifique ou pas de Netflix The Hunting of Bly Manor.
6: I have a story a ghost story
1: Ça fait peur, il y a des petits bruits. Netflix arrive avec une série vraiment qui fait très peur. C'est très gênant ce qui se passe. Je parle parle comme ça parce que la la série est créée par Mike Flanagan, le réalisateur notamment de Sans un bruit. Euh, Voilà, j'espère que vous aviez compris la métaphore. Euh, Yuri, qu'as-tu pensé de cette série Est-ce que tu as eu peur Est-ce que tu t'en es remis Est-ce que tu t'en es pas remis mais pour les mauvaises raisons
6: euh, Oula, ça fait beaucoup de questions euh, en <rire> même as temps. Tu Mike Fanagan, <rire> on lui doit déjà le, le, la première saison on va dire, de cette série qui est The Haunting of Hill House qui était une série d'horreur également mais que je qualifierais moi plus de série fantastique qui traitait de manière je trouvais assez, assez intelligente et assez efficace euh, la question du trauma, fi- trauma familial à travers le prisme de l'histoire de fantômes, en fait, de, de, d'une maison hantée. Et il y avait dans cette série un vrai parti pris scénaristique qui était de lier justement assez directement l'apparition des fantômes avec des, des, des événements traumatiques qui ont euh, marqué toute une famille. Là, en fait c'est les mêmes acteurs mais c'est pas du tout la même histoire donc on, a, on, on fait table rase et on raconte une nouvelle histoire adaptée d'une, d'un roman de Henry James dont j'ignore le titre en français mais c'est The Turn of the Screw qui est un, un des romans les plus connus euh, paraît-il de Henry James euh, c'est une histoire de fantôme assez classique où il y a un manoir et euh, une jeune euh, une jeune américaine arrive dans ce manoir euh, anglais elle est engagée en tant que en tant que jeune fille au père par un mystérieux lord qui lui demande de s'occuper de ses neveux dont les parents Sont décédés il y a peu. Alors, elle va le faire et évidemment, elle va se rendre compte que, oulala, il y a des fantômes. Alors, j'ai eu un peu de mal en fait avec la, avec la série que j'ai quand même regardée en entier par euh, acquis de conscience et par, euh, par simplement pour euh, pour enfin pour pour simplement être être là ce soir et vous en parler. Euh, je, je, la série démarre de manière assez lente et assez confuse et au contraire de Hunting of Hill house je trouve qu'elle ne trouve pas son sujet euh, de manière aussi limpide et aussi intéressante puisqu'on va vraiment explorer les histoires de chaque personnage de manière un peu factice, un peu superficiel avec des jeux, de, des effets de montage On explique quand finalement c'est des fantômes, c'est pas des fantômes enfin il y, y, y a tout un jeu avec le rêve parce que les fantômes finalement passent pas mal de temps dans des, dans, dans des sortes de limbes qui sont des rêves, enfin bref tout ça, tout ça est très étrange et pas tout à fait limpide et compréhensible par le spectateur et donc on se retrouve quand même à regarder pendant 5 ou 6 épisodes euh, sur 9 des gens qui parlent dans un manoir anglais devant des cheminées et qui racontent des trucs dont on capte pas vraiment la teneur. Quoi. C'est-à-dire que c'est des dialogues c'est dans
1: un peu... Habit, uh, gone wrong,
6: quoi. Oui, c'est ça. C'est des dialogues un peu cryptiques et avec une voix off qui nous raconte cette histoire parce que tout ça est dans un dispositif de narration où au début, une dame dit je vais vous raconter une histoire de fantôme, vous allez voir ce que vous allez voir. Elle commence à raconter, sa voix euh, infuse un peu dans tous les épisodes et puis à la fin, dans le dernier épisode, elle dit ah, je vous ai prévenu, hein, ce n'était pas une histoire courte. Alors on a dit oui, merci madame. Donc, euh, c'est le effectivement... de poule la version euh, 18h. <rire> c'était effectivement un petit peu long. Mais euh, dans tous les cas, je trouve que cette série voilà, arrive quand même à la fin à émouvoir parce qu'elle arrive à faire quelque chose de d'assez smart et d'assez, d'assez intelligent sur le deuil euh, et, mais qu'on aurait aimé, euh, qu'on aurait aimé voir développer euh, d'une manière un peu plus intéressante et un peu plus, un peu plus poignante, c'est-à-dire qu'il y a le personnage cette jeune fille au père qui a vécu un deuil tragique et ça prend, on va dire, un épisode et puis paf paf, c'est réglé et on passe à d'autres personnages qui ont vraiment moins d'intérêt et, et puis on revient sur cette question du deuil à la toute fin alors qu'elle aurait pu infuser dans la série, elle aurait pu donner un sens à ces à fantômes parce que là, les fantômes sont pris de manière extrêmement littérale et c'est ce que je trouve très gênant et très dommage dans la série, c'est qu'elle n'arrive pas du tout à transcender la fonction symbolique du fantôme, à lui donner une charge euh, psychologique supplémentaire que simplement des espèces de figures qui traînent dans les couloirs et qui, de temps en temps, tuent des gens. Bon, c'est, a- c'est assez euh, dommage parce qu'il y, y, avait, y avait quelque chose, il y avait, y avait des idées, il y a quelques bonnes idées, je trouve, de mise en scène et, de, et, de, et, de, et de... Oui, de construction, notamment cet épisode 5 qui nous a un peu cassé le cerveau, Alban et moi, si j'ai bien compris, mmh. mais qui en fait est assez malin et assez intelligent parce qu'il permet quand même de clarifier pas mal de points euh... Qu'on découvrira par la suite. Et il y a l'épisode 8 que je vous conseille vraiment parce qu'il est esthétiquement sublime. Il est tourné intégralement en noir et blanc. Et dans un noir et blanc euh, qu'on aimerait davantage voir euh, sur Netflix et au cinéma en général parce qu'il est vraiment euh, assez merveilleux euh, plastiquement.
1: Voilà. Mais est-ce qu'on pourrait voir cet épisode 8 sans avoir vu les 7 autres Oui, en fait, parce
6: que c'est, cet épisode 8 nous donne en fait quasiment toutes les explications de pourquoi le manoir est tenté. Donc en fait, c'est une sorte de, d'énorme flashback de 400 ans en arrière et qui nous explique qui sont les fantômes, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils font. Donc finalement, ça se tient en tant qu'épisode à part entière donc si vous voulez juste voir un, du beau noir et blanc foncé sur l'épisode 8 et puis pour le reste euh, voilà si vous aimez les gens qui parlent de mon cheminées. Euh...
3: C'est
1: cool bon et toi Alban est-ce que tu recommandes aussi essentiellement l'épisode 8 ou on peut quand même voir les autres
3: Alors moi du coup j'ai vu que les 5 premiers euh, pour l'instant ah. j'ai pas <rire> eu la conscience professionnelle de, de Yuri euh, en revanche euh, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis donc moi je suis assez bon client en fait des, j'en, j'en ai vu très peu en fait des séries d'horreur ou des films d'horreur donc là du coup bah, dès que j'ai regardé ça m'a fait peur donc je pense que ça <rire> quelque chose qui fonctionne très bien sur moi euh, sinon, je trouve que par rapport au, à ce que tu disais sur le sujet, où tu dis qu'il ne trouve pas vraiment son sujet, mais tu as parlé de deuil sur la fin, je trouve que justement, en fait, toute la série, elle a trouvé son sujet dans le travail du deuil, dans la question du deuil. Je pense que tous les personnages, que ça soit l'héroïne, entre guillemets, qui doit faire le deuil de son ex-compagnon, que ce soit les deux enfants qui perdent leurs parents, qui a à faire un deuil, le cuisinier qui perd sa mère, qui doit faire un deuil. Oui, mais alors qu'est-ce que tu fais de la gouvernante et qu'est-ce que tu fais des autres personnages qui bah, ne pas elle, pas elle, deuil C'est elle à gérer, la quoi. coupable, ah, c'est elle a tué le colonel Moutarde la, avec le chandelier. La gouvernante, si j'ai cru comprendre dans l'épisode 5 elle doit faire le 2 de, de sa propre personne j'imagine oui, c'est vrai. Donc, euh, parce que, spoiler alert <rire> mais euh, du coup c'est là où j'ai trouvé ça intéressant donc du coup bien sûr au delà de la dimension horrifique euh, uh, donc euh, je trouve que par, par exemple à ce niveau là les stratégies de mise en scène qui sont imaginées par euh, Flanagan sont assez, euh, assez efficaces hein, pour nous faire pleurer sous la couverture <rire> euh, ce qui m'a un petit peu énervé, mais en même temps, je suis rentré dedans parce qu'on on va dire qu'il y a à peu près tous les codes euh, du cinéma d'horreur qui sont représentés dans le film, c'est-à-dire des poupées qui font peur, des portes qui grincent, euh, des sortes de petites comptines d'enfants oui. chantées bizarrement, les, les,
6: les violons stridents.
3: Ouais, voilà. Donc, à balles, et et partout, je me suis dit, ils vont encore nous faire peur avec ça, <rire> et ça a marché. Et je trouve que c'est aussi une affaire de rythme, hein. je trouve que ça fait pas forcément très peur, on n'a pas d'image sanglante ou quelque chose de très grand, mais ça, C'est ça un parti pris
6: intéressant parce que du ouais. coup on est dans quelque chose de très lent et ça j'aime plutôt bien. Mais, mais
3: du coup c'est ça qui était intéressant, c'est justement le rythme en fait, le, le, de, de prévoir l'angoisse qui finalement n'arrive pas tout le temps. Je trouve qu'il est assez intelligent à chaque fois qu'on croit qu'il y a quelque chose de tragique qui va se passer, il y a une sorte de raccord qui se fait, qui est plutôt intelligemment fait. Et ensuite par-delà cette dimension vraiment attendue, euh, moi j'ai apprécié euh, en tout cas dans les cinq premiers épisodes, sa dimension disons plus tragique, donc euh, qui parle essentiellement comme je disais, du deuil, et du deuil de chacun euh, des personnages dans, le, dans la série. Euh, et ce que je trouve intéressant en plus de ça, c'est que plus la série avance, plus les épisodes se déroulent, et plus le deuil fait son chemin pour tous les personnages, plus, euh, quelque part, le, la peur se fait, s'estompe un petit peu. C'est-à-dire que le deuil repousse la peur qu'on va avoir et à la fois de, 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 des choses un petit peu angoissantes. J'ai l'héroïne qui voit une sorte de d'ombre en fait, dans le miroir à chaque fois qu'elle croise le miroir, c'est pour qu'elle couvre tous les miroirs là où elle habite. Et en fait, plus on va comprendre qui est cette ombre, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle lui veut, plus l'héroïne va avoir moins peur et plus aussi nous on aura moins peur. Et j'ai bien aimé cette idée que justement le, 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 le travail du deuil pousse, en fait, repousse la peur. Et il y a une, dans le deuxième épisode, il y a une sorte de scène avec un prêtre quand le, un des héros est petit, et le, le, le prêtre lui dit La mort est une affaire de deuil et pas une affaire de peur. Et je trouvais que c'était une phrase qui éclairait pas mal la série. Et je pense que vraiment tout le travail de, de, de Flanagan dans, ce, dans cette saison, en tout cas, est vraiment d'essayer de prouver que, que, le, que, le, que la peur, en tout cas, peut être éloignée à partir du moment où on la comprend et qu'on la saisit. Voilà.
1: Bon et ben euh, à vous de juger. En tout cas on vous invite à foncer sur l'épisode 8, euh, <rire> l'épisode 5 si vous. <rire> vous êtes peut-être de rebondissements truqués. Euh, en attendant, on passe à une autre série qui fait très très peur, c'est la vision du bachelor par Jonathan Cohen,
5: la flamme.
2: Cette saison dans la flamme, 13 femmes vont devoir se battre pour le cœur d'un seul homme. Activation des petits boutons, allez Alors Marc. La femme de votre vie, vous l'imaginez comment Elle doit être belle. Je
1: m'appelle Soraya, j'ai 28 ans. Valérie Alexandra, je suis juste à la
4: recherche de l'amour.
2: Euh, quelle est de la conversation C'est quoi ta plus grande peur Ah,
6: elle plus du fou. Qu'elle me fasse rire, j'aime rire. <rire> C'est pas marrant, Marc C'est pas bon vous-même
1: on peut... C'est pas marrant ou c'est marrant Alors la flamme, alors, il faut quand même préciser que c'est pas euh, une création, alors c'est une création originale Canal, mais c'est plutôt une création Canal, copie puisque c'est un remake d'une série Burning Love créée par
5: Ben Stiller. Tout à fait, euh, en fait, c'est euh, qui se base sur le même principe, qui est une, donc c'est la même adaptation mais en France, qui est une fausse télé-réalité en fait, euh, qui parodie une télé-réalité euh, qui au départ s'appelle The Bachelor aux États-Unis. Euh, et là, ici, c'est Jonathan Cohen qui joue le Bachelor, qui se met dans la peau de Marc qui a 36 ans, pilote d'avion un peu raté euh, qui va devoir choisir sa future fiancée parmi 13 candidates euh, dont je ne faisais pas partie malheureusement. J'aurais beaucoup aimé moi aussi me battre pour euh... vraiment très euh... sincèrement. Vraiment. <rire> oui, il n'y a pas du tout d'ironie dans ma phrase. Euh, en fait, euh, bon, euh, c'était pas difficile de sortir là ces derniers jours sans voir une affiche de la flamme. Donc j'en ai en fait euh, forcément, en fait, j'en attendais beaucoup alors que j'avais rien demandé. T'as, euh... t'as pu voir la série en entier parce que les trois premiers épisodes. Non, j'ai vu voilà. C'est lundi. ça que je vais dire, c'est qu'effectivement moi, j'ai, je n'ai vu encore que je me base que sur les trois premiers épisodes que j'ai vu qui ont été diffusés et je pense que euh, ma déception euh, va va avec ça, j'ai l'impression ou j'ai ouï dire disons que euh, ça allait devenir de plus en plus euh, fou. Euh, mais c'est ce que je reproche pour le moment à la série, c'est de pas aller assez loin en fait, et d'être finalement en dessous de ce qu'est la télé-réalité de base, mmh. c'est-à-dire que je trouve que la, une télé-réalité c'est déjà tellement débile que si tu vas pas euh, à fond dans la parodie et, et dans des trucs qui sont beaucoup plus extrêmes que euh, là en fait bah, je préfère regarder une télé-réalité et me moquer d'eux parce que c'est, c'est déjà ce que je fais euh, les dimanches soirs euh, <rire> bon c'est pas vrai, mais c'est <rire> en fait ce que je, pour le moment ce que je trouve que du coup le, la, la flamme se repose trop sur euh, son concept et son casting est pas du tout assez sur son scénario parce qu'en fait à partir du moment où on parodie quelque chose qui est déjà caricatural euh, en soi il faut que ce soit écrit pour moi de bout en bout et là j'ai l'impression que euh, j'assiste à une succession d'improvisations et une succession de sketchs qui sont, il n'y a rien à dire là-dessus extrêmement drôles, c'est pas le problème mais je trouve que ça va à l'encontre d'une histoire euh, sur, la, sur la durée euh, et à une évolution des personnages, un intérêt pour les personnages où j'ai pas accès en fait à leur intimité euh, j'ai, j'ai, j'ai une surface, alors il y, y a... Tous
6: tellement débile que Exactement. tu t'y attaches pas du tout quoi. non
5: et, euh, et en fait quand du coup quand euh, il, don, il donne ses billets je, moi j'ai envie d'être dans la même alors que la télérité arrive à faire ça c'est-à-dire que moi j'arrive à être dans une pression je regarde pas la télérité donc ça n'a aucun sens mais j'ai <rire> mais on, on arrive je c'est bon Roman, maintenant t'as oui, cramé, je, je, hein. suis cra... voilà, je suis grillée donc je peux y aller on, on est stressé pour les personnages qui va rester mais c'est comme Colanta ou des trucs comme ça en fait on n'a pas envie que les personnages partent ici je m'en fous un peu et c'est là que c'est ça qui est qui est, qui est qui est dommage et je trouve là où c'est, c'est euh, vraiment euh, pas terrible ou en tout cas où ça va vraiment pas assez loin, c'est au niveau de la mise en scène parce que je trouve que à partir de la, 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 le dispositif formel d'une télé-réalité est tellement particulier que quand on veut parodier ça, et pareil, il paraît faut, il faut en faire quelque chose, il ne faut pas juste la reproduire, et là c'est exactement ce qui se passe dans la flamme donc pour le moment... Euh, je trouve que ça va pas assez loin après la série reste hyper drôle euh, et très intéressante aussi sur ce que ça dit euh, de nous spectateurs qui avons une fascination morbide à regarder des gens débiles euh, mais c'est des, aussi le cas dans la télé-réalité mais c'est le, le but d'une parodie c'est aussi de nous faire réfléchir à nous euh, spectateurs pourquoi on aime ça euh, et il faut souligner quand même effectivement la qualité humoristique de certains gags et certaines vannes qui parfois euh, sont, vont vraiment loin vont assez loin en tout cas moi Tidier, qui a un espèce de complexe d'infériorité constant et qui pleure tout le temps ça me fait mourir de rire. Et euh, Pierre Ninet, en tant que psychologue euh, opportuniste, euh, je veux dire que euh, pareil, euh, je, on, a, on a des larmes de rire qui peuvent, euh, qui peuvent arriver. Ça, c'est assez génial. Alors toi, Roman, quelques trucs à sauver quand même sur
1: ces trois premiers épisodes. Rita, toi, tu as la chance d'avoir découvert la série en entier, en avant-première. Est-ce que ça se rattrape alors?
4: Alors, moi, euh, dès les trois premiers épisodes, en fait, si on n'aime pas trop de base ce que fait Jonathan Cohen, je crois que c'est de la torture, cette série, pour euh, quelqu'un qui n'aime pas trop. Moi, ça, je... ça ne devrait pas s'appeler La Flamme, ça, ça devrait s'appeler Jonathan Cohen <rire> Non, le de, Jonathan The Cohen Big Show, Show. Ouais. voilà, c'est ça, mais, euh, and uh, Friends. Non, c'est, c'est vraiment... Enfin, euh, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Effectivement, ce sont des sketchs et euh, c'est le, l'un des gros défauts, c'est que ça fait vraiment suite de sketchs euh, à la... Enfin, ça fait succession de sketchs à la suite. Donc, forcément, euh, c'est pas, du coup, une série, mais... Euh, si, si on traite ça comme n'étant pas une série, voilà. Je, si on traite ça comme une suite de sketch, c'est vraiment drôle. Et euh, ouais, pareil. Enfin, le, le docteur juif P.H.E. de, mm-hmm. de, de Pierre Ninet, et d'Oriatili qui fait que pleurer. Euh, Leila Bechti qui joue une, il fera pas dingue, on va le dire. Fol, ouais. Voilà, qui, euh, qui harcèle. Euh, Erotoman,
1: on dit dans le jargon. Erotoman. Euh, voilà, quand tu es folle amoureuse <rire> euh, et que tu te mystifies. <rire> Joseph, notre réalisateur, est à fond <rire> lui-même. Joseph, es-tu érotomane aussi Quelqu'un de l'émission peut-être. <rire>
4: Découvrir qu'il a des posters
1: de Rita chez lui.
4: <rire> très bien. Euh, mais, mais aussi, moi, il y a d'autres... Par... En fait, j'aimerais toutes les citer parce que lorsqu'elle a mis un ultra cato qui est amoureuse de Jésus, y avait, c'est absolument en fait, le panel de personnages. Et je suis grave d'accord avec toi, euh, Roman, sur le fait que, en fait, tous les personnages... Euh, ils, ils se reposent tellement sur le fait qu'ils aient un concept par personnage et qu'il y a une flopée de personnages que du coup, après, ça ne suit pas forcément au niveau de, euh, scénaristique. Mais en vrai, sur les neuf épisodes, quand on arrive vers la fin, c'est tellement... Enfin, c'est Kamulok, ça, ça monte en puissance à chaque ouais. fois. Et euh, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Enfin, même euh, Ramzi Bedia en coach sportif au bord de la Dé- <rire> c'est, super c'est, c'est super drôle et euh, bon, je veux pas spoiler parce que vraiment il y, y, a, y a des vrais euh, rebondissements pour le coup euh, qui sont rebondissants pour reprendre mon élogisme mon de tout à l'heure euh, c'est, c'est, moi en tout cas j'ai, j'ai beaucoup ri oui ça aurait pu être euh, se tenir sur des épisodes de 10 minutes plutôt que 20 oui il y a souvent des blagues de trop mais même les blagues de trop elles, elles me font rire donc euh, finalement euh, fin, moi je me suis bien amusée je pense pas que c'est un truc que je reverrai c'est un truc que j'ai regardé un peu en étant distraite à côté mais c'est, c'est, voilà, quoi, c'est un sketch euh, et c'est très très drôle et euh, moi j'aime bien Jonathan Cohen et toi, Yuri, est-ce que tu aimes Jonathan Cohen
6: J'adore Jonathan Cohen et euh, ça ne fait que décupler ma déception par rapport oh à cette série parce que oh je me suis vraiment ennuyé en fait en la regardant. Euh, effectivement, je suis d'accord, il y a quatre blagues drôles par épisode et, sauf qu'ils durent 30 minutes et ça aurait été tellement plus efficace sur un format court de 5-10 minutes, ultra tight, avec, euh, avec des vannes qui s'enchaînent et où tu n'as même pas le temps de réfléchir ou tu rigoles comme, euh, comme une baleine devant ta, devant ton, devant ta télévision parce que c'est, 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 c'est ce qui marche en fait dans, 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 dans cette écriture-là et là, tu as l'impression qu'en fait, c'est des... Première version de montage où ils ont un peu laissé les blagues moyennement drôles, les blagues pas drôles qui tombent à plat. Et malheureusement, les personnages ne dépassent jamais le stade de caricature. En fait, on est que sur de la caricature et du coup... Moi, en fait, j'y crois pas à cette télé-réalité. C'est une télé-réalité à laquelle je dis en fait, bah, si je la voyais sur NRJ12, en fait, euh, j'y croirais, j'y croirais même pas, parce qu'il y a aucun, justement, les, ils sont totalement monolithiques, ils sont totalement euh, unis, unilatéraux, il n'y a que leur caricature il n'y a, il n'y a aucune consistance derrière. Alors après, oui, on parle d'une série comique euh, qui, qui fait des sketchs et donc euh, c'est un peu dur de, de critiquer, on va dire, les arches narratives des personnages. Mais, mais en même temps, on est de, sur une demande de série canale, donc on a un peu des attentes de ce point de vue-là aussi. Donc c'est là où, c'est là où c'est un peu, un peu bizarre. Mais bref, moi, je pense que ça aurait eu beaucoup plus sa place en format court, comme casting, comme bloqué. Ouais, on pense comme à à ça, en comme plus, le Palmachot. En fait, on, on, on est vraiment sur des sketchs. Et en tant que sketch, ça pourrait se tenir de manière super, super drôle. Je suis d'accord sur tout, sur, sur tout ce que tu dis dit, sur le fait qu'il y a des moments hilarants, euh, Olivier Barou en tant, que, <rire> en tant qu'enfant. machin mais, 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 mais par contre, par exemple, le sketch de Florence Forestier en tant qu'aveugle, super drôle, ça, ouais. ça marche deux minutes, mais je suis pas d'accord, parce qu'après, elle nous fait mm-hmm. la liste des associations non, dont elle fait c'est partie. Mais c'est drôle, trois minutes, et ça dure sept minutes, ouais. en fait. Et, c'est, et, et à chaque fois, c'est ça. Et et donc, pour l'instant, en tout cas, les trois premiers épisodes m'ont vraiment déçu et surtout voilà, m'ont ennuyé à cause de ce rythme euh, qu'ils n'arrivent pas à créer, qu'ils n'arrivent pas à dramatiser. Et, euh, et c'est dommage parce que, pour le coup... Euh moi, Jonathan Cohen, euh, je l'épouse quand il veut. Hein.
1: Moi, je, j'ai quand même envie de continuer. Pour l'instant, j'ai vu deux épisodes et je suis quand même intriguée par le suspense de pourquoi Jonathan Cohen déteste à ce point Anna Gérardot. Euh, c'est totalement gratos. Et ça, ça m'intrigue. Et je me dis, j'espère que la série y répondra. Après, pour faire ma Féministe 2020, je trouve que euh, en fait, moi, j'avais de la culpabilité par moment de sourire devant ça parce que je me disais, ok, on est dans la vanne, ok, on est dans la parodie, ok, tout le monde est débile. Mais en fait, aujourd'hui, voir 23 nanas, 13 nanas, je sais pas combien de nanas se battent pour un mec aussi débile clairement trop de nanas clairement trop de nanas toutes plus connes les unes que les autres mais se battre pour un mec aussi con bah ça me saoule et j'aurais préféré avoir finalement un personnage principal moins caricatural ou alors en tout cas plus dans la nuance et on découvre seulement à la fin qu'en fait euh, c'est un énorme bolos mais d'avoir un mec qui pour le coup euh, représentait vraiment un intérêt parce que moi franchement même si j'étais esservelée et que je me retrouvais dans cette émission j'aurais aucune envie euh, de courir après euh, un abruti pareil
4: après en vrai oui, euh, juste pour terminer c'est, c'est, il, il y revient dessus plus tard euh, sur le fait que en fait il est insupportable il est sexiste, raciste, tout... euh Enfin, mais ouais.
6: ça, on le voit dès la deuxième minute, en fait. <rire> oui, oui.
4: Non, mais bien sûr, mais ils reviennent en mode pour, pour dire que ce n'est pas un quelqu'un que quelqu'un a envie de suivre.
1: quoi Bon, en tout cas, euh, la dernière création, Canal+, copie les US, où l'Angleterre n'a pas fait l'unanimité ce soir dans le bocal nuit En revanche, on vous conseille pas mal de films cette semaine. Le début et la fin de Drunk, dernier film de Thomas Winterberg. Maternal en entier de del Perro et Calamity, si vous y allez avec des enfants de moins de 10 ans. En revanche, on vous déconseille parents d'élèves, Yalda la nuit du pardon et donc la flamme de Jonathan Cohen et si jamais on vous a pas fait assez peur avec nos chroniques ce soir vous pouvez aussi Emmanuel Macron ne vous a pas assez fait peur avec son allocution vous pouvez regarder The Haunting of Blind Manor sur Netflix euh, restez sur Radio Campus Paris remontez-vous le moral en nous écoutant euh, et puis on vous dit euh, à la semaine prochaine euh, oui, c'est Dieu c'est peut-être, c'est <rire> voilà. bonne soirée et surtout restez sur Radio Campus Paris